0: Hier hört das Tagesinfo vom 4. Mai 1992. Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute wieder kein reguläres Tagesinfo, sondern aus Personalnot ein Presseinfo. Presseinfo, das bedeutet heute eine Mischung aus Interview, Vorstellung einer Broschüre und Auszüge aus einem Zeitschriftenartikel. Interview, das heißt hier speziell zur aktuellen Situation der nach dem Expo-Polizeiterror in Sevilla inhaftierten Broschüre das ist hier eine, ein 30-Seiten-Heft zur Expo von Thomas Hohner aus Freiburg, das bereits im Jos Fritz für 3,50 Mark erhältlich ist und demnächst im Schwarzen Faden veröffentlicht wird. Aus diesem, dem Schwarzen Faden nämlich dann, stammen auch die Auszüge eines Zeitschriftenartikels, nämlich zur Ästhetik der Skinheads, deren Outfit und Musik. Abschließend noch zwei Telefoninterviews zum 1. Mai. Wie war der 1. Mai in der Türkei und in Kurdistan? Und wie in Nicaragua. Übrigens sind beide Interviews zwei radiophone Sterntaler von Radio International. Der Redaktion sei hiermit der Dank des stressgeplagten Inforedakteurs übermittelt. Sevilla 1992 Lo mejor del mundo Expo Das beste der Welt Die Weltausstellung in Sevilla Vor zwei Wochen eröffnet schwelgt den Superlativen Spiegelbild einer Welt Zwischen Schwelgen und Hungern Symbol für 500 Jahre Kolonialismus Und dies ganz offiziell Ein Projekt Vor allem auch des spanischen Staates Der sich mit der Expo Gute Startplätze im AG Binnenmarkt verschaffen will Eine Übrigens fragwürdige Lokomotive für die Wirtschaft. Und nicht zuletzt ein multimedialer Glanzpunkt, der die Schatten des Frankismus überstrahlen soll. Dass dieser Frankismus noch recht lebendig ist, zeigte sich direkt am leuchtenden Ort des Geschehens. Zur Eröffnung wurden friedliche Demonstrantinnen von der Guardia Civil vom Expo-Eingang weggeprügelt. Vermummte Sondereinsatzkommandos schossen in eine spontane Demo. Wahllos wurde verhaftet und abgeschoben. Hier in Radio Dreieckland haben wir des Öfteren schon davon berichtet. Übrigens stellen wir dabei nach wie vor noch eine Ausnahme dar. Heute Abend findet zur Expo eine Veranstaltung um 20 Uhr im radikaldemokratischen Zentrum statt. Drei Freiburgerinnen, die zu einem Gegenkongress zur Expo nach Sevilla gefahren sind, der durch den Polizeiterror abgeblasen werden musste, werden über das Spektakel berichten. Über die Gegenaktivitäten, sprach ich bereits heute Nachmittag mit Georg Lutz, der auch an der Veranstaltung teilnehmen wird.
1: Ja, also sind jetzt äh, noch in Haft. Äh, drei Deutsche, darunter eine 17-jährige Wuppertalerin, äh, ein Österreicher und äh, sieben Spanier, von denen zwei bzw. drei äh, Basken sind. Und äh, die haben jetzt Anfang dieser Woche, also heute Morgen, einen zweiten Haftprüfungstermin, werden also dem Richter vorgeführt, und äh, da wird dann ähm, rauskommen, ob Ihnen jetzt der äh, Prozess äh, wirklich gemacht wird oder ob sie, beziehungsweise die Ausländer, ob sie abgeschoben werden. Und ähm, wie das pass also was dann passiert. Es gibt dann allerdings nochmal eine 48-stündige Einspruchsfrist. Es ist jetzt also noch unklar, ähm, was passiert. Und die Einschätzungen der Juristen sind auch äh, unterschiedlich. Den Leuten geht es den Umständen entsprechend äh, gut. Sie sind, sind einigermaßen gefasst. Es sind auch von vielen die Eltern jetzt unten. Es hat sich zudem in Sevilla ein Unterstützerkomitee aus Spanierinnen und äh, Deutschen, die in Sevilla leben, gebildet. sind also alle anderen, außer den jetzt vorher genannten, also auch die Schweizer, und Italiener äh, ausgeflogen, bzw. im dem Bus ausgewiesen worden.
0: Gibt es ja noch Aktivitäten hier in der BRD?
1: Ja, vielfältiger äh, Art. Also äh, beispielsweise äh, die Schulklasse der äh, 17-jährigen Wuppertalerin, die ja immer noch in Haft ist, eine Mahnwache organisiert jetzt über äh, den Maifeiertag und übers Wochenende. Die waren vor der spanischen Botschaft in äh, Bonn. Des Weiteren hat es verschiedene Aktionen noch letzte Woche gegeben. Äh, Besetzung von Generalkonsulaten in Berlin und Hamburg, äh, Berlin und äh, Frankfurt beispielsweise. Und es äh, soll jetzt auch ähm, überlegt werden, wenn die Leute weiter in Haft bleiben, also über Mitte der Woche dann nicht rauskommen, dass dann koordiniert so eine Art Tag X äh, gemacht wird, wo dann also auch nochmal in den Städten überall spanische Institutionen angegangen werden, um die äh, Forderungen rüberzubringen.
0: Kannst du noch ein klein wenig sagen, wie jetzt die Aktivitäten vor Ort aussehen? Sind die beschränkt auf Unterstützung der Inhaftierten oder gibt es da noch weitere Gegenaktionen zur Expo? Äh,
1: das wird sehr schwierig sein, weil äh, das, was wir dort erlebt haben, hat, äh, war de facto ein Ausnahmezustand. Also alles, was nicht im Saale stattfindet, äh, fällt unter ein Verbot. Das heißt, also kannst du kannst eine Kundgebung, äh, Demonstration also wie auch immer, das darfst du gar nicht in den Mund nehmen, dann schon wird es verboten. Es wird also sehr sehr schwierig sein. Es ist auch nochmal jetzt letzte Woche äh, klar geworden, dass also selbst äh, Leute aus Bars, äh, die jetzt irgendwie ihren Unmut geäußert haben, wo also Polizisten vorbeigefahren sind, sofort äh, wieder rausgeprügelt worden. Also die Stimmung in dieser Stadt ist weiterhin äh, sehr gespannt und äh, ähm, ich glaube kaum, äh, weil es auch nicht die politische Struktur gibt, beispielsweise im Baskenland, dass sich da also in nächster Zeit irgendwie groß was ein Protest bzw Widerstand erregen kann. Das ist
0: schlicht. Zur Einstimmung auf die Veranstaltung heute Abend, die neben der Situation nach den Verhaftungen vor allem die Hintergründe der Expo beleuchten will, noch ein Hinweis auf eine Broschüre. Expo 92, der Preis für Europa, ist ihr Titel. Sie hat 30 Seiten und ist von Thomas Hohner aus Freiburg und wird voraussichtlich im nächsten Schwarzen Faden veröffentlicht werden. Wer sie jetzt schon haben will, bekommt sie im Buchladen Jos Fritz. Und nach der Musik gibt es bereits einige Auszüge aus ihr, hier im Presseinfo. Hier ja, ja, spielt mir gerade die Technik einen kleinen Streich. Kleinen Moment, es kommt noch eine kurze Zwischenmusik. 1492 Spanien entdeckt die Welt 1992 Die Welt entdeckt Spanien Wünsche, Hoffnungen, die nationale und internationale Bedeutung der Weltausstellung werden in diesem Expo-Slogan deutlich. Spaniens nationale Anstrengungen nachholender wirtschaftlicher Entwicklung sollen präsentiert, seine Reize und Attraktionen aller Welt gezeigt und positive Signale weit über das große Ereignis hinaus ausgestrahlt werden. Dadurch wird in Sevilla jedoch keineswegs ein neuer Weg beschritten, sondern nur nachvollzogen, was sich wie ein roter Faden durch die Expo-Geschichte zieht. Das Phänomen, dass immer wieder gewaltige Anstrengungen unternommen worden sind, um für wenige Monate an einem Ort die Welt auszustellen und damit ganz nebenbei das Ausrichterland in bestem Glanz erstrahlen zu lassen. Symbolisches Zentrum der Expo 92 ist das Monasterio Catujo de Santa Maria de las Cuevas, in dem Kolumbus eine Weile mit seiner Familie lebte, mit den Mönchen die Seekarten studierte und in dem er angeblich begraben wurde. Das Monasterio ist damit auch der Ort, in dem 500 Jahrfeiern und Weltausstellungen zusammenfließen und umgeben von thematischen Pavillons Geschichte und Zukunft zum Expo-Motto das Zeitalter der Entdeckungen zusammengeführt werden. Restauriert bleibt es als königlicher Palast und Zentrum des Protokolls während der Ausstellungstage der Öffentlichkeit weitgehend vorenthalten. Doch auch die mit dem Hubschrauber eingeflogenen Staatschefs und VIPs werden Kolumbus nicht mehr die letzte Ruhe rauben können. 110 Länder, die 17 autonomen Gemeinschaften Spaniens, verschiedene internationale Organisationen und mehr als 20 multinationale Konzerne haben ihre Teilnahme an der Weltausstellung zugesagt. Diese werden in 88 verschiedenen Pavillons Geschichte, Kultur und Warenwelt zu einem nach Public Gesichtspunkten gestalteten konturlosen Brei verrühren. Während sich ärmere Teilnehmer aus Kostengründen mit Gemeinschaftspavillons begnügen müssen, unterliegen die Reicheren dem Zwang zur Repräsentation in zum Teil gigantischen Bauwerken. Fünf Konzerne mit eigenen Pavillons werden dabei einigen bedeutenden Staaten den Rang ablaufen. Sorgen bereitet hatten den Veranstaltern bis zuletzt die diversen Weltkrisenherde und die Reduzierung einiger Expo-Beiträge aus Kostengründen. Die USA hat beispielsweise ihren Beitrag drastisch zusammengestrichen. So haben sich die Erwartungen der Expo-Leitung... sowohl an die Teilnehmerzahl... wie an die Ausgestaltung dessen, was die einzelnen Nationen zu bieten haben... nicht ganz erfüllt. Die Expo 92 ist einerseits Mittel zum Zweck... und andererseits schafft sie Tatsachen, die bewältigt werden müssen zum Beispiel den Zustrom von Millionen von Besuchern. Weder die andalusische noch die Sevillaner Infrastruktur im vormaligen Zustand wäre in der Lage gewesen, das Transportproblem zu lösen. Noch vor fünf Jahren entsprachen die Verkehrsverbindungen bei weitem nicht europäischem Standard. Entfernungen wie zwischen Madrid und Sevilla konnten in Frankreich oder in der Bundesrepublik in nahezu der Hälfte der Zeit zurückgelegt werden. Nachdem im August 1982 Sevilla von der Generalversammlung des Internationalen Ausstellungsbüros, das sind Vertreter von 43 Regierungen aus aller Welt, den Exportzuschlag erhalten hatte, wusste man, dass das andalusische Verkehrswegesystem von Grund auf zu modernisieren sei. Der Ausbau der südspanischen Infrastruktur auf europäischen Standard für ein EG-Land sowieso unumgänglich wurde nun auf einen eng begrenzten Zeitraum konzentriert. Mit Sicherheit wäre sonst einiges von dem, was in den letzten beiden Jahren eröffnet wurde, schon lange vorher fertig gewesen oder niemals gebaut worden. Eine an Großprojekten orientierte Politik zeichnet sich stets durch die kampagnenartige Mobilisierung von Ressourcen auf einen knappen Zeitraum aus. Alte, längst überfällige Planungen werden zurückgestellt und tauchen wie zufällig ein paar Jahre später in den Projektplänen wieder auf. So erklärt sich auch, warum 1987 angefangen wurde, überall und gleichzeitig zu bauen, bis weite Teile Andalusiens aussahen, als würden im Tagebau Botenschätze abgetragen. Lässt man die kapitalistische Logik mal beiseite, die offensichtlich dazu zwingt, alle Fehlleistungen der wirtschaftlich entwickelsten Zentren mit jahrzehntelanger Verspätung in den Peripherien zu wiederholen, so hätte man mit demselben Aufwand in Andalusien ein öffentliches Personennahverkehrssystem entwickeln können, das in Europa seinesgleichen gesucht hätte. Statt 20 Jahre vorauszudenken, hat man sich lieber darauf beschränkt, auf den eingefahrenen Gleisen, Gleisen zu bleiben. Die Folge wird ein stetig steigendes Verkehrsaufkommen auf den andalusischen Straßen sein. Neben dem Individualverkehr werden auch der Gütertransport und der Tourismus verstärkt die neuen Straßenverbindungen nutzen. Die Auswirkungen werden volkswirtschaftlich zweifelhaft und umweltpolitisch bedenklich sein. In Sevilla dagegen kann es nicht um die Konkurrenzfähigkeit mit westeuropäischen Metropolen gehen. Es geht um etwas anderes. Eine chronisch strukturschwache Region soll so umstrukturiert werden, dass sie nicht ewig bleibt, was sie derzeit ist. Europäische Peripherie. Andalusien soll in einem ersten Schritt infrastrukturell auf europäischen Standard gebracht werden, um mit spanischen und europäischen Zentren verkoppelt seine provinzielle Abgeschiedenheit zu überwinden. In einer Achse Barcelona, Madrid, Sevilla ist Sevilla die Rolle einer regionalen Metropole zugedacht. In einem zweiten Schritt soll eine grundlegende strukturelle Modernisierung Andalusiens folgen. Kein Wunder, dass sich die Kosten auf rund das Doppelte gegenüber Barcelona ...und auf ein Vielfaches gegenüber Madrid belaufen. Nach dem Abbau der vielen Pavillons, die nicht nachgenutzt werden, soll um die verbleibenden Gebäude herum ein Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiekomplex entstehen. Kartucha 93 heißt das Zukunftsprojekt. Die dafür benötigten infrastrukturellen Voraussetzungen werden gegeben sein... Danach der Expo zum Beispiel die neuesten Errungenschaften der Informations- und Kommunikationstechnologie zur Verfügung stehen. Teilbereiche der Universität, staatliche Forschungseinrichtungen und Schulungszentren sollen ausgelagert bzw. neu auf dem Gelände geschaffen werden. Potenzielle Nutzer aus der Privatwirtschaft werden schon jetzt mit großzügigen Subventionen angelockt. Einige Verträge mit internationalen Konzernen wie Siemens, oder auch internationalen Organisationen wie dem World Trade Center sind bereits unter Dach und Fach. Doch es ist nicht anzunehmen, dass die lokale Wirtschaft im Katucha 93 Projekt stark vertreten sein wird, da es vor Ort kaum großindustrielle Anwender neuer Technologien gibt. Hauptsächlich internationale Konzerne und kleinere Unternehmen im Bereich neuer Dienstleistungen werden sowohl den Kuchen unter sich verteilen. Doch noch scheint die Resonanz hinter den Erwartungen zurückgeblieben zu sein. Die Organisatoren hoffen, dass es sich noch ändert. Insgesamt scheint das gesamte andalusische Modernisierungsprojekt mehr auf Hoffen als auf ein solides Fundament gebaut zu sein. Im Bereich der Infrastruktur wurde in den letzten fünf Jahren das neu gebaut, über das moderne westeuropäische Staaten seit Jahren verfügen. Auch das Projekt Katucha 93 fügt sich da bruchlos ein, sind doch Technologieparks weder neu noch besonders originell. Kein Wunder also, dass ein Expo-Manager die um die Expo kreisenden Fantasien mir gegenüber lapidar folgendermaßen formulierte In Sevilla wird ein großer Stein ins Wasser geworfen. Durch die von ihm ausgehenden konzentrischen Wellenbewegungen soll nach und nach ganz Andalusien erfasst werden fragt sich nur, ob der Stein groß genug ist, um die Sturmflut auszulösen, die nötig wäre, um Andalusien in eine ökonomisch prosperierende Region zu verwandeln. Soweit also ein Auszug aus der Broschüre von Thomas Hohner. Expo 92, der Preis für Europa. Diese sehr lesenswerte Broschüre, Umfang etwa 30 Seiten, ist noch erhältlich im Buchhandel Jos Fritz für 3,50 Mark fünfzig und wird wohl in der nächsten Nummer des schwarzen Fadens veröffentlicht werden. Wenn es heute nicht mehr zu einem Beitrag über Los Angeles gereicht hat, so sollte doch wenigstens ein bisschen Musik von Ice-T, hier nämlich Home of the Body Bag, gesendet werden. Und bis zum nächsten Beitrag noch ein wenig andere Musik. Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Mai 1992. Am Dienstag, dem 5. Mai, beginnt im Vorderhaus eine kleine Veranstaltungsreihe mit dem Titel Jugend und Rechtsradikalismus. Drei Vortrags- und Videoabende sind geplant. Morgen um 20 Uhr zu Jugendgangs in Deutschland, nächsten Montag zu Rechtsextremismus auf dem Gebiet der ehemaligen DDR und am übernächsten Montag über rechtsextremistische Karrieren im Vereinten Deutschland. Thema ist also das Phänomen des jugendlichen Rechtsextremismus. Krieg in den Städten hat Klaus Farin nicht nur vor längerer Zeit eines seiner Bücher genannt, sondern auch seinen morgigen Vortrag überschrieben. Im Programm heißt es dazu, in seinem Situationsbericht zu Jugendgangs in deutschen Großstädten zerstört Klaus Farin mehrere Mythen. Skinheads oder Hooligans verlieren ihre faschistische Fratze. Gleichzeitig tritt der heimliche Rassismus in Gangs ausländischer Jugendlicher hervor obwohl sie Antirassismus auf ihre Fahnen geschrieben haben. Mit Videos zu türkischen Jugendgangs aus Westberlin und Skinheads aus Ostberlin sowie Vorträgen aus seinem Buch untermauert Klaus Farin seine Thesen. Dabei stellt er die Frage, ob es sinnvoll ist, mit rechtsradikalen Jugendlichen Sozialarbeit zu betreiben. Skins, so knapp wie die Haartracht derselben, hat Carsten Ferchow seinen Artikel genannt, der im letzten schwarzen Faden der Nummer 41 erschienen ist. Im folgenden nun, weil es gerade zu Klaus Farins Vortrag morgen passt, einige Auszüge aus dem Artikel. Die Ästhetik der Gewalt des Kinhets. Du bekommst ein ungeheures Gefühl von Macht. Wenn eine große Gruppe von uns
2: die Straße runterrennt, niemand wird es wagen, dich zu belästigen, dich anzurühren. Sogar die Polizei hat Angst vor uns. Außerdem verschafft es dir eine höllische Aufmerksamkeit. Die Leute beachten
0: dich. Wenn wir nicht so aussehen und so wären, würde uns niemand beachten. Diese Ästhetik der Gewalt transportiert bestimmte Emotionen mit angenehmen Wechselwirkungen auf den einzelnen Skin, zum Beispiel dem Gefühl von Stärke. Diese Ästhetik funktioniert sowohl innerhalb der uniformierten Gruppe als auch nach außen. Diese Uniformierung und der Gleichschritt sind Aspekte einer von mir so empfundenen Ästhetik der Gewalt. Aussehen und Auftreten beim Einzelnen sind an sich Äußerlichkeiten. In militärischen und paramilitärischen Zusammenhängen bedeuten sie ein als Werkzeug einsetzbares Gewaltpotenzial. Bei der Sozialisation durch Familie, Freunde und gleichaltrigen Gruppe hat Rupert Helbig ein wichtiges Orientierungsmuster ausgemacht. Innerhalb
2: dieser Bezugsgruppen werden die Positionen zu einem großen Teil über demonstratives Verhalten und demonstrativen
0: Konsum ausgemacht. Das eignet sich vorzüglich zur modischen Selbstdarstellung. Die Uniformiertheit des Kindes stellt ein solches Orientierungsmuster mit Wechselwirkung auf deren Lebensgefühl dar.
2: Man muss zeigen, dass man dazugehört. Wenn du bestimmte
0: Klamotten nicht hast, wirst du nicht akzeptiert. Das Äußere des Kinds mit seinen kurzen Haaren, dunkler Einheitskleidung, als Waffe einsetzbaren, schweren Stiefeln, ursprünglich Unfallschutzstiefel mit Stahlkappen, ist so begründet. Gleichschritt bedeutet auch Kasernenhofdrill. Wer Brutalität erfährt, ist brutal gegen andere. Der Haarschnitt des Kindes kann hier als selbstquälerische Verstümmelung gesehen werden. Es geht nicht nur ums Aussehen, es geht um Gewalt. Die Uniformierung bedingt einen Verlust an Eigenidentität zugunsten der Gruppenidentität. Die Ästhetik des Kindes ist nicht einmalig, ist nicht originell, sondern hat erprobte psychologische Grundmuster zur Voraussetzung. Diese Ästhetik der Gewalt funktioniert und ist natürlich auch auf andere Gruppen übertragbar. Zum Selbstverständnis des Kindes gehört neben dem Outfit, der Musik, der Sprache als wichtigstes Moment die Einordnung, welcher Richtung des Kindes er sich zuordnet.
2: Redskins, die politisch eher links stehen, Euskins, die überhaupt nicht stehen, weil sie in der Regel dafür zu besoffen sind, oder Faschuskins, die ganz weit rechts stehen und schon mal ausländer Jugendliche
0: aufmischen. Diese 1989 vorgenommene Definition ist heute nicht mehr ganz aktuell. Was stimmt ist, der Faschoskin ist der sich selbst zu so definierende Skin, der mittlerweile häufig in faschistischen Organisationen organisiert ist beziehungsweise einen Kumpel hat, der dies ist und nicht nur mal Ausländerjugendliche aufmischt, sondern gezielt Ausländer und andere angreift. Mit den allgemeinen Begriffen Skin, Skinhead sind in der Regel Eu- und Faschuskins gemeint, der Euskin gibt sich gern unpolitisch, hängt sich aber in der Regel an den Faschoskin dran und klopft dann die gleichen Sprüche. Die sich als Euskins bezeichneten Skins in der linken Szene machen unter Umständen dasselbe. Die Redskins, die laut Verhoff und Neubauer eher links stehen, unterscheiden sich von den Faschoskins optisch an den Schuhbändeln. Die sind rot, bei den Faschos sind sie weiß und den Aufnähern auf den Jacken. Bei den Faschos sind es faschistische, bei den Reds antifaschistische, zum Beispiel Nazis raus. In der letzten Zeit tauchen auch Redskins mit roten Stiefeln auf. In den letzten fünf Jahren gab es zwar immer wieder vereinzelte Redskins, doch spielten sie im Vergleich zu den Faschoskins keine große Rolle. In den letzten Monaten mit anwachsender rechten Skin-Bewegung bekam auch die linksorientierte Sharp-Bewegung der Redskins Auftrieb. In Städten mit einer größeren linken Basis existieren Gruppen der Sharp-Bewegung. Sharp, das steht für Skins Against Racial Prejudice. Diese Gruppen laufen bisher irgendwo am Rande der Autonomen mit. Die Altersstruktur ist in der Regel so 16 bis 20 Jahre, während es bei den Faschoskins auch ältere gibt. Ich gehe hier aber nicht weiter auf die Red- und Sharp-Skins ein, da es einerseits so gut wie kein schriftliches Material über sie gibt. Und ich es andererseits für wichtiger halte, die heutige rechte Skinhead-Bewegung zu beschreiben. Mit der Skinhead-Bewegung meine ich die rechten. Die Redskins sehe ich auch als eine Reaktion und eine Provokation auf ein Anwachsen der rechten Bewegung bei den Skins. Jedoch das Selbstverständnis in Kleidung, Musik, Ausstrahlung, Sprache ist zwischen beiden Gruppen vergleichbar. Wobei es auch hier Unterschiede gibt. Ein Redskin würde sich nie die Musik von Gruppen wie zum Beispiel Volkszorn, Werwolf, Endstufe, Endsieg, Böse Onkels oder so weiter anhören. Wenn doch, dann wäre er nicht mehr als Redskin zu begreifen. Die Texte dieser Musik sind extrem rassistisch. Die Gruppen sind Kultbands der Eu- bzw. Faschoskins in der BRD. Eine weitere Unterscheidung zwischen Eu- und Faschoskins und Redskins ist die Tatsache, dass die Faschos meist mehr saufen. Die Musik der englischen Urskins Anfang der 70er Jahre war der Regge. Die Musik der Schwarzen aus Jamaika, wobei hier zwischen Meinung also rassistisch und Verhalten Regge Schwarze Musik ein Widerspruch bestand. Während der Liverpooler Jugendunruhen im Sommer 1981 sangen Skinheads: Polier deine Stiefel für den Kampf, Loslassen Sie das Parlament zertrümmern, besorg's ihn und räum gründlich auf. Zeig ihnen, dass du unerbittlich bist wie, wie die Pest. Sei ein SA-Mann. Das OI und damit die OI-Musik wurde Ende der 70er Jahre von der englischen Gruppe Cockney Rejects begründet. Diese Musik ähnelt für einen dilettanten dem Punk. Die Texte dieser Gruppe sind bis aufs OI unverständlich, da sie im Dialekt, nämlich cockney englisch gehalten sind. Das Kölner Plattenlabel Rogorama vertreibt und produziert heute die Platten der meisten Skin-Bands, wie zum Beispiel die der Bösen Onkels, Texte wie Deutschland den Deutschen, Türken raus. Mittlerweile distanziert sich die Gruppe davon. Rogorama wurde Ende der 70er von Herbert Egold gegründet und vertrieb 1983 auch noch Punk-Bands, die sich jedoch beschwerten, dass ihre linken politischen Texte vom Label zensiert wurden. Den Hass auf alles Fremde verherrlichen die Kultbands der Skinheads. Krawallkombos wie Volkszorn, Werwolf oder Endstufe verbreiten Texte wie den Kanackensong der Band Endsieg. Ich stehe auf der Straße, hab meine Augen auf, ich warte auf einen Türken und dem hau ich eine drauf. Die Glatzenkabelle Störkraft porträt porträtiert den Skinhead in ihrem Lied Söldner verblüffend genau. Er ist ein Söldner und Faschist, er ist ein Mörder und Sadist, er hat keine Freunde, ein Menschenleben interessiert ihn nicht, er hat keine Seele und keinen Verstand, er hat keine Vernunft, man hat ihn verbannt. Er ist ein Skinhead und Faschist, er hat eine Glatze und ist Rassist, Moral und Herz besitzt er nicht, Hass und Gewalt zeichnen sein Gesicht, er liebt den Krieg und liebt die Gewalt, und bist du sein Feind, dann macht er dich kalt. Laut Verfassungsschutzchef Wertebach hat sich die Subkultur der Skinheads im Jahr 1991 in dramatischer Weise rechtsextremen Positionen genähert. Ich denke, das hätte er auch schon früher feststellen können, wenn er sich mit dieser ganz klar faschistischen Musik, die schon länger existiert, befasst hätte. Soweit also ein Auszug aus dem Artikel Skins von Carsten Fercho, der im letzten schwarzen Faden der Nummer 41 erschienen ist. Hinzuweisen noch auf die Veranstaltung morgen Abend am Dienstag, dem 5. Mai um 20 Uhr im Vorderhaus. Klaus Farin, Krieg in den Städten, Jugendgangs in Deutschland. Und jetzt Musik.
3: Yo, Activate the base. One final time. Make a beat for society in decline. Those who want us suppressed will try to make this my last report, but it won't be cut short. You need to know why this project failed. Why the forces of weakness prevail. And now we're all trapped in the vicious cycle. I'm getting the phone to my friend Michael. His story is called hypocrisy. And ours is based on the culture industry, keeping the public distracted, paralyzing the artist's potential impact. While the fascist elite accumulate all the wealth, and me and my posse sit and ponder our Which is failing, just like our career. But at the moment, the hardest, never brings us a fear. You can see a career go down the toilet, but no innocence line is gonna spoil it. Then you won't question my conviction. You know, music's a contradiction where everybody loses, knowing situation. Brutal equation. That's absurd, no one can't sustain this. Word. You live living conditions unacceptable. We gotta make a value change fundamental And wake up and exhibit some maturity And that still don't give you no job security You can say what do you do? I can tell your whole life is collapsing around you Don't tell me your anxiety ridden I know the symptom, the pain is still kidding. Looking at a world of alienation with no explanation, brutal equation. Speak. Trying to get a simple point across, but yet too often the message is lost. Meanwhile, the industry continues to grind out to choose whiz. If that ain't censorship, I don't know what is. What can you do when you're too old and too Caucasian? Brutal equation. <laughs> This is why your family will starve. You can't pay the rent, so you die on the ride. Lose your credibility and clout Too much self-doubt to get out What are you gonna do to change this violent situation? I don't know, brutal equation Brutal equation Yet yeah, anyone can turn politics into exchange The point, however, is to change We don't play that female degradation And we won't buy into that exploitation Not to get our record played on some radio station Word, brutal equation
0: Das war Brutal Equation von Consolidated aus der Friendly Faschism. Und jetzt noch abschließend zu den beiden Interviews zum 1. Mai. Wie sah der 1. Mai 1992 in der Türkei und in Kurdistan aus? Radio International führt ein Interview mit dem Türkei-Kurdistan-Büro in Köln.
4: In der Türkei und in Kurdistan in diesem Jahr, beim 1. Mai äh, Veranstaltungen ist äh, nicht so gelaufen, wie es davor erwartet war. Das heißt, das ist sehr schwach gelaufen und bei dieser hat die, hat, haben die türkischen Arbeitergewerkschaften eine große Rolle gespielt und die haben versucht, die Arbeiterbewegung mit der Politik der Koalitionsregierung zusammenzubringen und in der Richtung eine 1. Mai-Veranstaltung in verschiedenen Städten machen. Deshalb ist es sehr schwach gelaufen. Aber trotzdem gab es alternative äh, Veranstaltungen oder, sagen wir, äh, äh, unerlaubte Demonstrationen in, der verschiedenen, in, der, in verschiedenen Städten der Türkei und Kurdistan. Äh, in Istanbul es gab nur eine Demonstration, und zwar äh, äh, von der Sozialistischen Partei der Türkei, äh, SP kurz genannt, wobei aber alle anderen Gruppen teilgenommen haben, türkischen Linke. Und da waren ungefähr 10.000 Leute. Ich kann sagen, das war die einzige äh, erlaubte Demonstration. Und die anderen Demonstrationen, alles von den Arbeitern, die Mitglieder der Gewerkschaften sind, sind in Salons gelaufen, also in den Räumen gelaufen, also nicht da draußen. kein Kundgebungen gemacht, sondern stattdessen so Versammlungen. Äh, aber trotzdem gab es überall so unerlaubte Demonstrationen. Zum Beispiel in verschiedenen Stadtteilen Istanbul, in Ankara, in Izmir, in Stadt Mersin, in Adana. Äh, Außerdem gab es in Kurdistan äh, verschiedene andere Aktionen. Äh, da waren auch nicht so viel stark, aber mehr als in der Türkei. Zum Beispiel die äh, Geschäftsleute von Stadt Nussebin haben ihre Geschäftstee vor einem Tag zugemacht. Äh, auch die Arbeiter haben den Arbeit niedergelegt. Äh, in Karls haben alle Schüler und Studenten den Schulen boykottiert. Äh, sind so wie wir festgestellt haben so ungefähr 3000 Schüler und Studenten nicht in die Schulen und äh, Universitäten gegangen. Äh, in der Arbeiter gab es in fast 10 bis 15 Stadtteilen unerlaubte äh, Demonstrationen von Gruppen so ungefähr 100 bis 150 Leute, wobei aber die Polizei überall angegriffen hat. Äh, ansonsten gab es in Izmir eine, nach einer äh, Versammlung, eine, eine Zusammenstöße zwischen die ERNK-Anhänger, den Partisanen und die Polizei, sind 130 Leute da festgenommen worden von der Polizei. Aber wie wir festgestellt haben, da waren alle Kurden. Äh, in, in Mersin ist auch sowas äh, gelaufen, so Ähnliches, aber nicht so äh, wie in Istanbul stark. Äh, ansonsten in Stadt der Sim, das ist in Türkisch äh, der Name das ist eine kurdische Stadt. Äh, die Arbeiter, 3000 Arbeiter haben eine unerlaubte Demonstration gemacht. Äh, in Stadt Antab, das sind kurdische äh, Städte Antab und Urfa, gab es äh, unerlaubte Demonstrationen, aber nicht so wie erwartet äh, statt, sondern so mit äh, 200 äh, Leute Gruppen. Gruppen. Äh, das, war, das, das war fast alles, was es gelaufen ist.
2: Aber das war dann auch so die Repression, die dann gegen die unerlaubten Demonstrationen oder Kundgebungen lief. Die war auch nicht in der Schärfe, wie das eigentlich erwartet wurde.
4: Äh, doch, aber das, wurde, das könnte sein, aber da haben äh, die Demonstranten, Demonstranten dazu nicht äh, die Möglichkeit gegeben. Aha. Sie haben, ihre, ihre, sagen wir, ihre Ort ist schnell gewechselt oder sie haben sich zurückgezogen in anderen Stadtteilen, wo es kein äh, keine Polizei gab. Mhm. Äh, deshalb, also, sie haben kurze Demonstrationen gemacht, fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten, Flugblätter gelesen und sie sind schnell äh, also, sagen wir, zurückgezogen in einem anderen Stadtteil so weitergegangen. Äh, die Harte, zum Beispiel, wenn man hat in Izmir äh, verfolgen können, wo die Polizei mit den Demonstrant, Demonstranten zusammenkommen könnte. Und äh, wie, wie ich gesagt habe, da sind äh, Samstitze passiert und die haben sie sehr stark äh, angegriffen, unterdrückt. Und viele Leute sind verletzt auch, ich habe vergessen mhm. zu sagen, und 130 Leute festgenommen, obwohl die Demonstranten äh, nur so demonstriert haben, nicht anders gemacht haben. Das heißt, äh, ich möchte sagen, bei der Politik der Steier, der, der, der Staat der Polizei, gab es eine Angriffslust oder sagen wir Vorbereitung, aber die haben keine Möglichkeit dazu gefunden mhm. und vor allem deshalb nicht, weil auch keine so große organisierte Demonstrationen passierten und sie haben anders erwartet, aber das war nicht
2: dass es keine so großen dem, äh, organisierten Demonstrationen gab. Hatte das damit auch zu tun, dass es eben auch so diese offiziellen Demonstrationen, also diese genehmigten Demonstrationen von, von Staatsseiten dann gab, dass dadurch so ein bisschen ja auch so abgezogen wurde an Kräften oder ist es, ist es nicht im Zusammenhang?
4: Äh, ich, die hat doch, also kann man sagen, also erstens in der Türkei haben die wirklich also diese, diese Gewerkschaften, die, die mit dem mit der Regierung zusammenarbeiten, äh, geschafft, was sie wollten, das kann ich sagen. Das heißt, man muss also wirklich also ernst nehmen, dass sie in der Kraft sind, zum Beispiel die äh, sogar revolutionäre Kla äh, Arbeiterklasse unter ihre Einfluss bringen. Das heißt nicht, dass sie dass die Arbeiter unbedingt hinter sie gehen, aber äh, sie haben mit ihren äh, Vorbereitungen doch eine eine einen Einfluss über die Arbeiter geschafft und ich kann denken, dass türkische linke Gruppierungen haben vielleicht das nicht verstanden, was die Arbeiter gemacht haben oder sie haben sich nicht richtig konzentriert, alternative Organisierungen zu schaffen. Das kann ich sagen, aber in Kurdistan war das nicht der Fall, sondern in Kurdistan herrscht eine, eine, eine starke Unterdrückung in der letzten Zeit, vor allem nach dem Neurosfest bis jetzt, die türkische Stadt versucht, um eine unglaubliche, also in der Welt kaum zu sehende Unterdrückung über die Zivilbevölkerung zu führen und zu praktizieren. Zum Beispiel, wenn irgend in einem Dorf oder in einem Staat eine Guerilla-Aktion, egal in welcher Form, passiert, dann die Soldaten, tausende aber von Soldaten, greifen den Staat oder den Dorf direkt an und sammeln die Zivilbevölkerung und erschießen sie mit der Behauptung, dass sie die Guerilla unterstützt haben. Und sie wollen wissen von der Be Zivilbevölkerung, unbedingt die Guerilla, äh, wo sich die Guerilla behält. Und äh, sie versuchen über die Zivil Zivilbevölkerung zu Guerilla zu gelangen. Und äh, aus diesem Grund, also nach nachdem diese Politik offen äh, jetzt geführt wird, bis jetzt sind fast äh, 300 Leute getötet worden von den türkischen Militär in Kurdistan. Und das lässt äh, natürlich nicht, dass die Bevölkerung Angst hat von den Staat, sondern... Äh, zwingt die Bevölkerung dazu, vorsichtiger zu sein. Selbst die Guerilla muss jetzt vorsichtiger sein, äh, weil so viele Menschen werden getötet und die Welt kaum äh, darüber sich konzentriert oder irgendwas dagegen sagt. Mhm. Und äh, da muss man also wirklich vor Augen halten, dass es ein wichtiger Grund ist. Soweit
2: also der kurdische Genosse aus Köln, jetzt noch ein Stück.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Mai 1992. Der 1. Mai in Nicaragua, Im, Folgen, im Folgenden auch hierzu ein Interview, das sich nicht nur auf das Geschehen in Managua konzentrieren wird, sondern auch auf die Situation der Landbesetzung.
2: Der 1. Mai in Nicaragua. In Nicaragua wurde am 19. Juli 1979, wie erwischt, die tödige Diktatur Somoza gestürzt von der feministischen Befreiungsfront SSLN. Diese war dann elf Jahre an der Macht. Am 25. Februar 1990 wurde nicht, wie alle erwartet hatten, die FSLM bei der Wahl bestätigt. Eine Union National Oppositora, also UNO, wurde gewählt. Dies ist eine Partei, die aus 14 Einzelparteien von einer sogenannten kommunistischen Partei, die von der USA unterstützt wird, bis zu Rechtsradikalen, radikal hier auch faschistischen Parteien, zusammengeballt ist. Die Einschätzungen nach der Wahl waren, dass die Menschen mit dem Bauch gewählt hatten und vor allen Dingen, dass der Krieg zu Ende geht. Den falschen Versprechungen und Verlautbarungen der chamorro regierung wurde geglaubt. Seitdem ist in Nicaragua ein ständiger Sozialabbau zu verzeichnen. Der Krieg war zwar kurzzeitig zu Ende, doch schaffte die Nichtintegration der Kontras. Sofort wieder neue Konfliktherde. Diese haben sich mittlerweile zum Teil wieder bewaffnet und sind aktiv. Zum Teil aber auch mit sandinistischen Bäuerinnen und Bauern, Kampesinerinnen und Kampesiner, die sich auch wieder bewaffnet haben. Zum ersten hatten sie sich bewaffnet, um gegen die Kontraüberfälle, die wieder stattfanden, sich zu Wehr zu setzen. Mittlerweile aber besetzen sie wiederum Land, was ihnen abgenommen wurde oder von dem sie. Vertrieben worden sind oder im Falle der Kontrast, als gar nichts erhalten haben. Dies war also die Stimmung, die eine sehr kämpferische Stimmung. Beziehungsweise
0: ja, das mit dem Interview aus Nicaragua ist vielleicht doch nicht so die radiofone Sternstunde. Vielleicht lag es an den, ich weiß nicht, 10.000 Kilometern Entfernung. Auf jeden Fall, weil ich denke, dass wir das Interview in der Form nicht senden können, weil es eigentlich unverständlich ist. Noch ein bisschen Musik. Ja, kommen wir mal langsam hoppla, zu den Veranstaltungshinweisen. Und zwar beginnen wir mit einem Veranstaltungshinweis für Donnerstag, dem 7. Mai. Und zwar gibt es da um 20 Uhr vorm Strandcafé ein Treffen für Frauen und Lesben. Und da sind Informationen zu holen, was bis jetzt auf dem bundesweiten Frauen- und Lesben-Vorbereitungstreffen zum Weltwirtschaftsgipfel in München im Juli 92 gelaufen ist. Das ist am Donnerstag, 7. Mai, 20 Uhr vorm Strandcafé. Und jetzt noch die Veranstaltungshinweise für heute Abend. Da ist einmal zu sagen, dass der schon öfters angekündigte Film im äh, AJZ Denzlingen leider nicht stattfinden kann. Der muss ausfallen wegen dem Bahnstreik. Der Film ist also nicht angekommen. Wird aber nachgeholt. Also heute kein Film in Denzlingen bei den Videotagen. Dann ein weiterer Veranstaltungshinweis, es wurde schon gesagt, heute Abend um 20.30 Uhr, um 20.30 Uhr, also nicht um 8 im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54, 500 Jahre Kolonialismus oder wer hat da was zu feiern, mit aktuellen Bericht zur Situation in Sevilla nach den Schüssen, den Massenverhaftungen und den Abschiebungen während der Widerstandstage gegen die Expo-Eröffnung, heute Abend um 20.30 Uhr im RC, im Radikaldemokratischen Zentrum. Dann will ich noch hinweisen auf die Bürgerabstimmung zur B31 Ost neu. Und zwar findet die statt von heute Montag, 4. Mai, 10 Uhr, bis morgen Dienstag, 5. Mai, 12 Uhr auf dem Freiburger Rathausplatz. Da steht ein Stand von der INI gegen die B31 Ost. Und dort heißt es, hier auf dem Flugblatt geben auch Sie Ihre Stimme ab, werfen auch Sie Ihr persönliches Klötzchen in die Waagschale und eben diese Waage ist während der Mahnwache am Rathausplatz Tag und Nacht zugänglich. Damit bin ich am Ende der heutigen Sendung des Presseinfos, heute am Montag, dem 4.5. Verantwortlich für die Sendung war Freitag und schaltet auch morgen wieder ein, wenn es dann um 18 Uhr heißt. Tagesinfo von Radio 3.
5: Vögel sangen in der Winternacht, Fremde haben uns Zeichen gemacht, es hat alles nichts gebracht. Haben den Himmel geschaut und den Vogelflug studiert. Das Alphabet hab ich neu durchbuchstabiert, hab abgewartet und Lieder gemacht. Es hat alles nichts gebracht. Und auch 19 probiert Zu Wasser in der Luft Kleine Wunder vollbracht Es hat alles nichts gebracht Hab oben auf dem Berg Das Orakel befragt Den Fischen auf dem Meer Hab ich mein Leid geklagt Theoretisch, praktisch und auch magisch gedacht. Wie kommt jetzt Ende wieder? La présence de fissures à l'entrée de la cuve des réacteurs de Fessenheim n'est pas impossible. Das ce qu'a déclaré le directeur de la centrale nucléaire lors de la dernière réunion de la commission de contrôle.
6: Also Versammlung im äh, was ist das? Aus ja in da wir noch schnell gehen, es jetzt, fängt am Viertel Party Am 4. Juni
0: 1977 erklang zum ersten Mal eine Sendung von Radio Wertfessenheim.
5: 2017 feiern wir 40 Jahre freies Radio mit Konzerten, Filmen, Veranstaltungen und dem Radiohoffest im Greta-Gelände am 24.
1: Juni.
0: Ich will dazu setzen, auch gleich Worte zusetzen für unsere Milieusreleuser. Ich möchte nur sagen, als wenn es
6: jetzt an der Zoologisch Und gesehen, ein zweiter Teleturm, es ist einmal mal 1. April. Das ist nur der Turm von Radio Werte fassen, nur, also soll es wissen. <lacht>
5: Die Tage sind zäh und es ist immer noch schlimm Ich war beim Doktor Med, ich war beim Doktor Phil Ich stehe immer wieder auf, ich lege mich immer wieder hin Die Tage sind zäh und es ist immer noch schlimm Ich geh zur Ausgehgruppe und ins Spreewaldbad Ich geh vor die Tür, ich geh durch den Pfad, Ich war beim Wrestler und beim Knochenmann. Ich war mit Benno Pürmann in Afghanistan Ich war mit Mausi Luke im ich geh überall hin, ich schau mir alles an. Aber fragt mich einer, wie ist es zumute? Wird so, als ob das Herz recht angenehm verblutet. Doch ich tu, was ich kann und ich lass mich nicht gehen. Mich wird keiner am Boden sehen. Ich warte, bis sich das nächste Unglück anwandelt, sich das symbolische Kapital in echtes verwandelt. In der Liebe, es klebt an mir wie Dreck. Und deine Freundschaft war ein schwaches Projekt. Ich red nicht mehr drüber, ich halte mich bedeckt. Dein Freundschaftsprojekt war ein böser Dreck. Ich geh zur Schnitzelgruppe und ins Prinzenbad. Ich fahr mit dem Auto, ich fahr mit dem Rad. Ich war beim Wrestler und war noch Mann. Ich war mit Benhoff Fürmann in Afghanistan. Ich war mit Mausi Lob auf dem Opernball. Ich gehe überall hin, ich schaue mir alles an Aber fragt mich einer, Helge ist es zumute Ach, grad so, als ob das Herz recht angenehm verblutet. Doch ich tu, was ich kann und ich lass mich nicht gehen Mich wird keiner am Boden sehen Ich warte, bis ich das nächste und Glück Sich das symbolische Kapital in echte